0: Près de chez vous, en Hainaut, sur une RCF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une RCF dans cette émission mensuelle à la rencontre des acteurs et des actrices de la pastorale du diocèse de Tournai. Cette émission, c'est la vôtre, près de chez vous, en Hainaut. Et aujourd'hui, nous sommes dans la botte du Hainaut, tout au sud de la province, dans une région verdoyante que l'on connaît aussi pour ses bons produits de bouche, cette ville de Chimay que beaucoup aiment visiter régulièrement parce qu'elle offre des cadres magnifiques, surtout en cette période d'automne, de balades champêtres. Et je suis au sein d'une abbaye, et non pas la plus connue des abbayes, puisque on n'est pas à, la, à ce qu'on pour on est en, en centre-ville de Chimay, à l'abbaye Notre-Dame de la Paix. Et c'est une abbaye qui est donc moins connue, mais qui vaut la peine d'être connue. Et c'est, on est ici dans une communauté de sœurs cisterciennes. Et c'est avec la sœur Catherine Pagalo que nous allons passer une heure ensemble ici à Chimay, près de chez vous en Hainaut. Près de chez vous Hainaut sur UNRCF avec Loris Résinelli. Bonjour sœur Catherine.
1: Bonjour, bonjour monsieur Floris. et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Merci pour votre accueil ici donc dans cette dans cette belle abbaye Notre-Dame de la Paix que effectivement peu de gens connaissent.
1: Peu de gens connaissent effectivement, c'est vrai. Même les Chimaciens.
0: Même les Chimaciens Même les
1: Chimaciens.
0: Alors, il ne faut pas quand même non plus trop tourner pour la chercher. Mais on a, on a un beau petit écrin ici, euh, à quelques pas seulement du château et de la collégiale de Chimay, où donc habite une communauté de sœurs cisterciennes dont vous êtes la supérieure. Exact. Alors, on va apprendre à vous découvrir, sœur Catherine, puisque la première question que je pose à tous mes invités qui est une question très simple, c'est qui êtes-vous, Sœur Catherine
1: <rire> Alors, je suis d'origine italienne mm-hmm. et je suis née en Sicile. D'accord. Alors, mon nom, c'est Sœur Catherine, mon nom de religion, et mon nom de famille, c'est Pagano.
0: Alors, euh, donc votre famille a décidé de venir en
1: Belgique Alors, j'avais trois ans et demi, ça fait partie de mon histoire, mm-hmm. lorsque mon père... C'était en quarante-neuf, mais j'avais, je suis née en 46, donc j'avais trois ans et demi lorsque il y a eu une appel d'offres pour le travailler dans les mines D'accord. de charbon. Et mon père, euh, qui était un cultivateur, euh, avait bien, mes parents avaient bien difficile de vivre. Et donc papa s'est proposé pour venir travailler dans les mines de charbon. En décembre 1949, il est parti. Et curieusement, grâce sans doute à ma maman, qui, qui a très bien géré ça, je n'ai jamais vécu le sentiment d'abandon. Mm-hmm. Non, j'ai, j'ai vécu, papa était parti, c'est c'était pour son travail, n'est jamais vécu ce départ comme un abandon. Au contraire, nous sommes restés très en lien, papa, par correspondance, parce qu'à à l'époque, il euh, n'y avait, avait pas d'Internet, il n'y avait pas de courrier électronique, donc c'était uniquement le, le courrier postal qui existait. Tout à fait. Et donc, euh, j'étais toujours à la recherche de, d'autres facteurs pour voir si, <rire> s'il y avait une lettre de papa qui était arrivée. Et papa euh, écrivait très régulièrement, il envoyait de l'argent. Et maman a très, très bien fonctionné cette période. Parce que en moins de trois ans, elle a accumulé suffisamment d'argent pour acheter une, une maison. D'accord. Et donc, de ce déménagement est née ma vocation. Mm-hmm. Parce que nous sommes allés habiter à l'autre extrémité du village, un village qui s'appelle Shikile. Shikile qui est euh, inscrit au patrimoine de l'UNESCO Ah-ha. comme village entièrement baroque. D'accord. C'est un très très beau petit village entre montagne et, et la mer. Et donc euh, nous sommes allés habiter dans ce quartier à la périphérie de la ville tout à côté d'un couvent de sœurs qui gardaient les petits-enfants qui mmh. n'allaient pas encore à l'école primaire. Et donc, moi, j'étais à l'école chez ces sœurs. Et de là est née ma vocation religieuse. Très bien. Donc, euh, je, je peux dire à, à, assez affirmativement que j'ai la vocation depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, oui. Voilà, je n'allais pas encore à l'école primaire.
0: Et son, c'était des religieuses de quelle congrégation
1: Alors, quelle congrégation C'était des religieuses actives. Je ne saurais pas vous mm-hmm. dire le nom de ces sœurs, mais, euh, mais non le... Le couvent n'existe plus, l'église n'existe plus, tout est fermé et je pense que la congrégation n'existe plus non plus.
0: C'est ça. Euh, et donc voilà. vous allez, euh, vous les rencontrez ces religieuses et puis vous faites donc, vous vivez quelques années avec elles oui. avant de venir rejoindre votre papa en Belgique
1: Alors, nous euh, oui, oui, exactement. Nous sommes euh, nous avons vécu maman et moi donc euh, en Sicile euh, jusqu'en janvier 56, mmh. 1956. Alors, à ce moment-là, nous avons décidé papa et maman ont décidé que ce n'est pas lui qui allait retourner en Sicile, mais que c'était maman qui pouvait venir le rejoindre en Belgique. Et donc, ils ont fait ce choix et j'ai suivi. Et ça aussi, voyez-vous, euh, je n'ai pas vécu comme un traumatisme mmh. ce départ. Pff, j'avais neuf ans et demi, à cet âge-là, on vit un peu la, l'aventure, C'est on ça, part, oui. on, on va, on découvre autre chose. Je suis partie assez assez joyeusement. Je voyais ma maman très triste parce mm-hmm. qu'elle a quitté ses, ses parents, oui. ses, ses soeurs. Mais personnellement, je et puis j'allais rejoindre papa. C'est ça. Voilà, pour moi c'était, c'était une, une petite aventure, oui. Et donc, vous l'avez rejoint en Belgique. Dans quelle ville À Charleroi. À Charleroi. À Charleroi. À Charleroi. C'était Charleroi et Mons étaient mmh. les deux grands pôles... Tout à fait. De, de, de charbonnage. De, oui, de charbonnage, oui. Mmh. Et donc, nous avons habité. La maison n'existe plus. Chaque fois que je passe par là, je regarde l'endroit. La maison n'existe plus. Euh, au viaduc de Mons, nous avons vécu là. Alors, je n'ai pas honte de vous dire que... On nous a loué la cave. Ah oui Nous avons vécu en cave parce que on réservait la cave pour les immigrés. D'accord. Mais nous avons été très très bien accueillis, Je de très très bons souvenirs, même si c'était une cave, la propriétaire habitait au rez-de-chaussée, elle a été très 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 gentille, très bonne pour nous. Oui, oui. Alors on va faire une première pause musicale dans cet
0: entretien, puisque c'est aussi un parcours musical que nous vivons avec vous, Sœur Catherine, avec à travers des, des chansons que vous nous avez proposées, qui sont des chansons que vous aimez entonner ici à l'abbaye pendant vos... Offices et le premier que nous allons écouter s'appelle Ami de Dieu. C'est un chant que que vous affectionnez.
1: Oh oui, j'aime bien. Tout. La liturgie fait partie de ma vie, hein. ma fait. vie de prière, ma vie. Euh, les chants sont très beaux. Alors, ceci n'est pas enregistré dans la communauté, hein. Je, mmh. Vous savez bien, ce sont des chants que, à l'occasion, nous chantons aussi, mais c'est la chorale
0: mais... peuple qui chante et la scola des moines de Maretsou sous la direction d'Émile Duchêne et donc on écoute ce titre Ami de Dieu sur une RCF. Amis de Dieu, chanté par la chorale Le Peuple qui Chante et la Scola des Moines de Maretsu sur une RCF. De retour ici à l'abbaye Notre-Dame de la Paix avec Sœur Catherine qui nous parle de sa jeunesse pour l'instant et de son arrivée en Belgique. Alors Sœur Catherine, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai écouté parler. Nous avons un passé commun puisque moi aussi je suis un enfant de, des accords charbon, enfin un petit-fils oui. des accords charbon et mon grand-père a a eu le même parcours que votre oui, papa pa- en fait
1: probablement et oui,
0: voilà oui, sauf oui. que lui il est arrivé du côté de la Louvière mais ah, euh, oui. <rire> dans notre Héno. alors donc vous arrivez à Charleroi vous vivez pendant euh, bon, dans une dans une cave mais vous êtes oui. bien euh, bien accueilli quand même oui. et là comment va, va se passer votre intégration en Belgique
1: alors l'intégration s'est fait surtout par la scolarité par l'école mm-hmm. hein. j'entends souvent dire que les Italiens ont été maltraités euh, pas bien accueilli. Je peux vous assurer que, personnellement, je ne l'ai jamais vu. À l'école, on a été très, 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 très accueillants. Vraiment, nous avions une institutrice qui était vraiment très gentille, qui m'a beaucoup aidé, qui mm-hmm. m'a beaucoup appris la, la religion chrétienne. Tout ce que je sais de la religion, c'est grâce à mon institutrice. D'accord. Tout ce que je sais de la Bible, c'est grâce à mon institutrice qui a continué un peu ce que j'avais déjà acquis en mm-hmm. Sicile. Donc, mais je, je suis très 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 contente et je, je remercie beaucoup les Belges qui nous ont si gentiment accueilli Voilà. Alors, notre intégration s'est faite. c'était pas facile. Hein. Je, je vais bien admettre, c'était pas facile. Maman ne parlait pas le français du mmh. tout. Papa le parlait très, très, très mal. Vous avez certainement connu ça avec vos grands-parents. Oui. Parler très mal. Et donc, moi, j'étais la seule enfant à, à ce moment-là. Quand je suis allée avec maman, j'étais seule. Et donc, j'ai dû Très vite, apprendre la langue, mais à 9 ans, 10 ans, on l'apprend très très vite mmh. hein, et on l'apprend sans accent. Tout à fait. Oui. Et donc, ça m'a obligée à mûrir. Je suis devenue très vite une adulte mmh. parce que j'ai dû aider mes parents. Alors, moi j'avais donc 10 ans et demi quand le premier petit frère est arrivé. Et puis un deuxième, c'était une sœur, et puis un troisième, et puis un quatrième. Donc, j'étais l'aînée avec un grand décalage d'âge. Et donc, j'ai, j'ai dû très vite bah, aider mes parents euh, à faire tout ce qui est à faire, les bureaux, la banque, la poste, mm-hmm. euh, enfin, tout en étant euh, que je continuais à aller à l'école. Tout à fait. Mes parents ont voulu que nous allions à l'école que nous apprenions, que nous obtenions un diplôme et aussi un métier. Mmh. Je dois bien dire que mes parents étaient très, très méritants, mais nous avons un peu peiné, c'est vrai, mais nous étions très volontaires et nous sommes arrivés, tout le monde a de plus ou moins bonnes situations. Ouais. <rire> Moi-même, j'ai fait mes études d'infirmière mmh. graduée. J'ai un frère qui a fait l'université, qui a même été professeur, euh, à l'université de Mons. Mm-hmm. Mes sœurs sont très très bien installées. J'ai un autre un petit frère qui travaille à la commune de Namur euh,
0: D'accord. pour les
1: relations, euh, les relations sociales. Mm-hmm. Enfin, nous sommes très bien arrivés. Euh, et grâce donc, à...
0: vous avez fait euh, ce parcours scolaire et académique oui. avec des, toujours dans un petit coin de votre tête votre vocation.
1: Ah, ça, on me l'a jamais enlevé de la tête. Jamais. Et personne ne pourra me, me enlever ça. Parfois, on me dit, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous devriez, vous devriez recommencer? Vous recommenceriez? Absolument. On peut jamais être déçu de Dieu. Tout à fait. Le Seigneur est là et il m'a, conduit tous les jours, tous les jours de ma vie, vraiment, j'ai senti la, la, la force de Dieu qui me prenait par la main, qui me conduisait. Je, je ne peux pas renier Dieu. Je peux pas. D'ailleurs, vous savez, c'est, c'est la vocation. On demande qu'est-ce que c'est que la vocation. C'est une force irrésistible, mmh. un attrait pour Jésus. On, on ne peut pas ne ne, ne pas le suivre. C'est, c'est tellement fort que même mes parents ne voulaient pas que j'entre au couvent. Euh, ah. J'étais encore jeune, j'avais mmh. 23 ans. C'était impossible de me dissuader. <rire> voilà.
0: Et donc, après vos études... Je suis entrée. Vous j'ai êtes travaillé,
1: entrée. J'ai d'abord travaillé un an.
2: Mmh.
1: Un an comme infirmière, oui. Et puis, euh, j'ai décidé d'entrer. Alors, je ne savais pas trop dans quelle congrégation, dans quel ordre... Oh, spontanément, étant infirmière, j'aurais été vers un ordre soignant. Oui. Mais j'avais je, je l'impression que je donnais au Seigneur, oui, ma vie, mais je me réservais quelque chose pour moi. C'est ça. Voilà. Hein, le, le contact avec les malades. Je me dis non. Je veux tout donner, ou, ou, ou je donne tout, ou je ne donne rien. Mm-hmm. Et je suis entrée à la trappe. D'accord. Où j'étais sûr que là, je, ne, je n'exercerai plus mon métier d'infirmière.
0: Et donc vous êtes entrée en tant que euh, novice
1: Ah oui, oui, postulante, puis novice. À puis l'abbaye de professe. la Trappe Ah oui, alors je suis entrée parce que ma vie religieuse a quand même un petit, un petit parcours, hein, des, des rebondissements un volontaire de ma part. Donc je suis entrée à l'abbaye Notre-Dame de Soleilmont. D'accord, oui, que au, les carolos connaissent de, bien. Oui, tout le monde, euh, je crois que la plupart connaissent. Mm-hmm. Après 25 ans de vie religieuse, où tout s'était passé sans, sans difficulté, on m'a demandé pour aller aider une autre communauté euh, dans le sud de la France. D'accord. Donc j'ai obéi. Je suis partie en tant que supérieure et au bout d'un an j'ai été élue. Et je suis restée huit ans comme abbesse de cette communauté. Mmh. Au bout de huit ans, je sentais quand même que je n'arrivais plus à faire avancer la communauté comme j'aurais voulu. Et donc, j'ai préféré me retirer. Mmh. Donc, j'ai démissionné. Je suis revenue à Soleilmont et... Ensuite, on m'a demandé pour aller passer, initialement c'était un an, mais pour finir je suis restée deux ans, à la maison généraliste de notre ordre comme portière. Étant italienne, mmh. je connaissais l'italien et donc je pouvais rendre ce service, euh, ouvrir la porte, accueillir les gens, répondre mmh. au téléphone. À Rome, tout est en italien oui. bien sûr. Je suis restée deux ans et de retour, la, l'ancienne abbesse d'ici qui a, avait déjà dépassé l'âge limite est venue me demander pour venir aider cette communauté. Donc je suis ici, je suis venue en janvier 2011, donc ça fait déjà 12 ans mmh. que je suis ici, j'essaie de conduire la communauté tant bien que mal, sans, sans prétention. Et donc, je suis toujours dans, dans cette communauté. Mais je ne suis pas entrée ici. Hein. Donc Je viens de vous expliquer. Je suis entrée à Soleil-Mont. à Soleilmont. J'ai passé huit ans en, dans le sud de la France. Et puis seulement deux ans à Rome. Et puis seulement, je suis arrivé ici.
0: Très bien. Voilà. Alors, euh, on va euh, faire une deuxième pause musicale dans cette émission. Avec un, un autre chant tiré du même album que vous nous oui. avez euh, proposé et qui est un chant qui est interprété là par uniquement des voix féminines mm-hmm. qui s'appelle « La joie de Dieu ne passe pas ». Cette joie, elle vous a accompagnée ouais. tout, au, tout au long de, de, votre, tout, de votre vocation. Tout
1: au long de ma vie, elle ne passera jamais.
0: Eh bien, on écoute ouais. ce, ce beau titre chanté également par euh, la chorale « Peuple qui chante », c'est sur une RCF. Un chant qui s'appelle « La joie de Dieu ne passe pas » sur une RCF. Près de chez vous et nous sur une RCF, en compagnie de Loris Résinelli. Toujours à l'abbaye Notre-Dame de la Paix, à Chimay, avec la supérieure de la communauté des Cisterciennes, Sœur Catherine, avec qui nous passons un agréable moment. Vous nous avez donc raconté votre... Parcours jusqu'à votre arrivée ici en 2011. Alors deux questions en une. Qu'est-ce qui se vit ici euh, quotidiennement dans, dans l'abbaye pour pour la communauté des sœurs Et puis finalement, qu'est-ce qui caractérise votre communauté de cistercienne et la, la la mentalité, la la philosophie cistercienne
1: Alors la vie de cette abbaye, comme toutes les abbayes, c'est essentiellement la prière. Mmh. Donc, nous ne faisons, nous faisons pas que prier, nous faisons autre chose à côté. Mais ce que l'Église nous demande, à nous, c'est, ce n'est pas faire de l'apostolat, ce n'est pas d'évangélisation, c'est uniquement la prière. C'est ça. Alors, nous avons sept offices par jour, mmh. des grands offices et des plus petits, mais il y en a sept sur la journée, plus l'Eucharistie, si bien que, vous voyez, Ça prend déjà assez bien de temps. hein. Alors, le reste, nous devons le passer entre l'entretien de la maison, -hmm. comme dans toute maison, et un travail qui nous permettra de vivre. Nous n'arrivons pas à vivre entièrement avec notre travail. Nous avons besoin d'un peu d'aide. Et, notre travail consiste d'abord des ornements religieux, mmh. étoiles, chasubles aube, enfin tout, tous les ornements religieux. Une fabrication de confiture mmh. et une fabrication de biscuits et de galettes. D'accord. Voilà. Alors qu'on peut trouver sur place, euh, ici au magasin. Il
0: y a un très joli et, petit magasin, un d'ailleurs, très joli.
1: Voilà. Nous venons de, de restaurer, de refaire euh, notre magasin, de l'achalandé aussi. Et donc, on trouve des produits de notre fabrication, mm-hmm. mais aussi des produits d'autres abbayes. C'est ça. Les savons, les, les <coughs> produits de de l'habit d'Egbel, euh, les sirops, les Alexio. Vous pouvez pouvez trouver un peu toutes sortes des articles religieux, des articles cadeaux, etc. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre notre communauté À côté de la prière, nous vivons auprès d'une population très pauvre. Et notre spécificité, le cœur de l'abbaye, de la communauté, c'est la pauvreté. C'est ça. Nous ne sommes pas très. D'abord, pas riche du tout. Nous ne sommes pas très riches au point de vue une, une nombre de personnes. Nous mmh. sommes six personnes, six, une petit, très petite communauté de six membres. Nous espérons que le bon Dieu aura son heure, son jour et son heure pour nous venir en aide. Mais voilà... Mais nous essayons de vivre intensément notre vie monastique,
2: mmh.
1: notre vie de prière, notre vie fraternelle, une vie qui se vit très simplement en nous aimant, vivant fraternellement et, alors, je pense que ce qui fait la, la caractéristique de notre abbaye, je crois qu'on peut dire vraiment, c'est d'une part la prière et d'autre part euh, la pauvreté. C'est ça. Nous sommes très pauvres, voilà. Même au point de vue de la liturgie, euh, parmi les six sœurs, deux sont anciennes, mm-hmm. déjà dans, dans les 90, les autres euh, sont plus jeunes. » Et donc nous nous en sortons très bien parce que il y en a trois qui connaissent très bien la musique oui. et qui peuvent. Mais voyez, à côté de Maretsu, à côté d'une grosse communauté, bon, nous passons pour des petites pauvres. <rire> Mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas, c'est pas grave du tout. La liturgie se tient très bien, elle est mmh, très belle, très correcte. Bien. Mais voilà, c'est c'est pauvrement que nous allons vers le Seigneur. Mais la la liturgie pour de la Toussaint. De la Toussaint, oui. Voilà. Et Jésus dit, heureux les pauvres. Mm-hmm. Et je pense que, moi, j'ai toujours vécu dans une famille d'ouvriers. Donc, je vous l'ai dit, papa était un petit ouvrier mineur. Et donc, j'ai, j'ai vraiment euh, vécu dans la pauvreté. Et j'ai toujours dit bien heureux ce pauvreté ça nous évite d'être orgueilleux d'avoir des ambitions de de voir les choses en grand Mais non... Vous... On les fait, on fait tout simplement, petitement, comme mmh. on peut, euh, voilà. Tout à fait.
0: Vous accueillez parfois aussi des, des, des personnes qui viennent faire des retraites ici, oui, oui, dans ce, oui, justement oui. cette ambiance de prière oui. et de pauvreté
1: Nous accueillons des personnes qui viennent. Normalement, nous demandons que ce soit des personnes qui viennent pour se ressourcer, mmh. qui viennent pour prier avec nous, mais à côté de cela, il y en a aussi qui en profitent pour se reposer, pour étudier. Pour... Donc, il y a des étudiants qui viennent. Tout le monde ne vient pas participer à nos offices. Je le regrette un peu, mais qu'est-ce que vous voulez On peut pas forcer les gens. Bien sûr. Voilà.
0: Alors, euh, donc, la spécificité de votre de votre abbaye ici à Chimé, on, on l'a bien on l'a bien comprise. Et donc, vous êtes euh, cistercienne. Oui, oui. La famille cistercienne, elle est assez grande, puisque ah, oui. dans, dans notre diocèse, donc il y a ici, il y a Soleilmont et il y a, ah, bien oui. entendu, euh, Scourmont avec Absolument. les moines de Chimay. Quelle est, en, en quelques mots, la mentalité cistercienne
1: La mentalité cistercienne, donc nous descendons, les premiers moines étaient des bénédictins. Mmh. Euh, Molem, c'était, euh, à la suite de Saint-Benoît, c'était des moines bénédictins. Alors, à un moment donné, et ça, nous, nous essayons de le garder, à un moment donné, on s'enrichissait, on s'embourgeoisait. Mmh. Et donc, euh, un petit groupe de moines a dit « Non, non, on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est plus une vie monastique. Oh, » oui. Et donc, euh, nous allons quitter cette abbaye de Molem et essayer de fonder autre chose. Et donc, il y a un petit groupe, euh, je ne sais pas combien, mais un très petit groupe qui sont partis, qui ont quitté Molem pour aller s'installer à Cito. Cito, c'est avant d'être le nom de... C'est ça,
0: c'est de là que de, vient de, Oui,
1: c'est un, c'est un lieu dit, hein, ça, mm-hmm. Cito. Et c'était un endroit marécageux ils sont assainis, ils ont fait un travail énorme, ces moines qui sont arrivés dans cet endroit. Une, une extrême pauvreté. Et pour ça, voilà, la spécificité de l'ordre cistercien, c'est la simplicité. Mmh. La, la pauvreté, la simplicité. Quand vous allez dans un monastère cistercien, vous avez une belle liturgie, mais quand vous allez dans un monastère bénédictin, en vous sentant la tout de suite la différence, mmh. des offices à plusieurs voies, bon, chez nous aussi, mais c'est beaucoup plus, voilà. Donc, on a essayé, à la suite de nos pères, les premiers partis de Molem, qui sont installés tôt de garder ce côté pauvre, simple, et puis ce qui caractérise aussi, à côté de cette pauvreté, de cette simplicité, c'est la paix. Mmh. Mais ça, les monastères bénédictins aussi, parce que c'était le mot de Saint-Benoît, la paix. Et qui est la paix la, Les communautés issues de Saint-Benoît vivent en paix. Mmh. C'est la paix qui... Mais je vous dis, c'est surtout la, la simplicité, la pauvreté... Euh, la plupart mais non ça diminue mais la plupart des monastères cisterciens du moins il y a quelques années avaient des fermes oui. vivaient de fermes vivaient du travail manuel donc dans l'ordre on a mis en valeur le travail manuel mmh. parce que c'était ça faisait partie de le tra- les, les paysans des environs vivaient comme ça, simplement, on avait un petit, une petite ferme, où on faisait un peu de culture, un peu, de, un peu d'élevage, euh, voilà. On, on vivait comme, comme les gens ici. Et je vous disais, ici à Chimay ben, les gens, nous sommes entourés d'une population assez pauvre. Mmh. Et donc nous sommes un peu obligés ben de vivre comme les pauvres gens, les, les chimassiens qui n'ont pas trop... C'est une région très désertique, très ça, pauvre, à, hein. à part quelques magasins, à part quelques fermes. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Alors, heureusement, il y a l'abbaye de Scourmont qui fabrique de la C'est bière et du dire. fromage <rire> et beaucoup mmh. trouvent du travail dans, à l'abbaye. Tout, tout, beaucoup beaucoup de choses tournent autour de ah, l'abbaye oui, de Scourmont. Hein, beaucoup, de, beaucoup de choses tournent, l'économie mmh. tourne autour de l'abbaye de Scourmont.
0: C'est ça. C'est pas trop difficile, justement, de vivre dans l'ombre de cette grande AVI quand on est une petite AVI comme celle-ci.
1: Oui, c'est un peu difficile, (rire) bien sûr. (rire) Bien
0: sûr. Mais vos relations sont très bonnes.
1: Mais le, nos relations très, très, sont très, très bonnes. Les, les moines nous, nous, nous considèrent vraiment comme leurs petites sœurs. Ils mm-hmm. sont très, très gentils pour nous. Vraiment, nous sommes frères et sœurs. Euh, oui.
0: Très bien. Alors, on va écouter un troisième morceau de, de musique que vous nous proposez, toujours de cet album, qui est un album pour la, la messe de la Toussaint. Donc, c'est, oui. c'est d'actualité. Oui. Le, le titre, c'est « Le salut et la puissance ». Eh bien, on l'écoute ensemble sur une RCF. Cette chorale « Peuple qui chante » est la scola des moines de Maretsu, Sous, la direction d'Émile Duchesne, tirée de l'album « Amis de Dieu » avec le titre « Le salut et la puissance ». Sœur Catherine, le dernier morceau musical que vous nous avez proposé, c'est un « Salve Regina ». La Vierge Marie, mmh. elle a donné son nom à cette abbaye, ouais, Notre-Dame oui, Reine de la, la Paix. Paix. Euh, je suppose qu'elle a, elle nous, elle nous regarde aussi ici, hein, et Il y a oui, une, oui, oui. une jolie petite statuette petite à son effigie petite. dans, dans mmh. cette belle pièce. Elle a
1: été importante toute votre vie? La Sainte Vierge ne m'a jamais quittée. Mmh. J'ai toujours beaucoup prié à la Sainte Vierge. Toujours, toujours. Depuis que je suis enfant, que je suis petit, j'ai toujours aimé la Sainte Vierge. Je pense que quand je comparaîtrai devant Dieu, le Seigneur aura beaucoup de choses à me reprocher. Mais je suis sûre que la Sainte Vierge viendra à mon secours. Elle dira à son fils, regarde un peu comme elle m'a aimé. <rire> voilà, ce sera moi. <rire> voilà. Alors, la Sainte Vierge a eu beaucoup, une grande place dans ma vie et j'aime beaucoup la Sainte Vierge. Mmh. Et j'aimerais bien de terminer ce, cet entretien par le chant de la scène du Salvé Regina que nous chantons tous les soirs, mm-hmm. dans toutes les abbayes. On termine la journée par l'office de compli, oui. et l'office de compli se termine par le Salvé Regina. Donc c'est bien que nous terminions cet entretien par Tout à euh, fait. un Salvé.
0: On écoutait, on prie ce Salve Regina voilà. ensemble.
1: Alors, ce, cet album est tiré des sols des Ah. en France. Qui sont des cisterciennes. Le, qui sont des cisterciennes aussi, oui, oui, certainement. Et donc, moi, j'étais au Rivet, qui est très proche de, des Chourniac.
0: D'accord, donc c'est voilà. le sud de la France.
1: C'est le sud de la France, la région de la en Gironde.
0: Très bien. C'est
1: la Gironde là.
0: Eh bien, on écoute alors ses sœurs moniales cisterciennes de l'abbaye des Chourgnacs, qui chantent ouais. le Salvé Regina. C'était donc un moment tout particulièrement dédié à la Vierge Marie sur une RCF avec ce salvé Regina. Voilà alors Sœur Catherine pour terminer cette émission euh, je vous ai demandé de me choisir une citation ou un extrait de la Bible à nous partager avec nos éditeurs quelque, quelque chose qui vous parle beaucoup et vous avez choisi un extrait de l'évangile de Saint Jean du chapitre 21 on vous écoute
1: après le repas Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jean m'aimes-tu plus que ceux-ci il lui répondit oui Seigneur « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Peiné de ce qu'il lui demandait pour la troisième fois, m'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alors, ce, ce texte que j'aime particulièrement bien, je le trouve le plus lumineux de tout l'Évangile. Mm-hmm. Et je me retrouve très bien dans ce texte. Il se situe, l'épisode se situe après la résurrection. Mmh. Et donc, comme tout le monde sait, Pierre a renié Jésus par trois fois. Tout à fait. Au moment de la Passion. Avant ça, si on remonte en aval, Jésus avait dit à Pierre, euh, je te choisis comme... Euh, chef de mon troupeau, mmh. comme chef de mon Église, et sur toi je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Mmh. Et puis Pierre renie, et puis Jésus meurt et ressuscite. Et nous voilà, au bord du lac, euh, Jésus ressuscité. Et Jésus lui demande, « Pierre, m'aimes-tu
0: » Trois fois.
1: Trois fois. Alors, en français, nous n'avons pas le jeu de mots qu'on en grec. Mm-hmm. En grec, il y a trois mots pour dire mais aimer. Il y a le mot agapa, mm-hmm. agapé »,« agapasme. C'est d'ailleurs ce que Jésus lui dit. Mm-hmm. C'est un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour celui qu'on aime. Et puis, il y a le mot philosé, qui va donner le mot plus tard de philosophie. Mm-hmm. C'est l'amour de la nature, l'amour en général. Et le troisième mot, qui va donner le mot érotique, mm-hmm. C'est l'amour euh, conjugal, l'amour euh, léros. Mm-hmm. Et donc Jésus, la première fois, il lui dit « Agapasme, mm-hmm. Pierre m'aimes-tu jusqu'à donner ta vie pour moi mm-hmm. ?» Et Pierre ne peut pas lui répondre que je t'aime de cet amour-là. Parce qu'il y a quelques jours, il n'a pas été capable oui. de donner sa vie. Et il dit «« Tu sais que je t'aime, mmh. tu le sais, toi, tu sais tout. » Par trois fois, Jésus va poser la même question, qui fait référence aux trois aux reniements. Trois. Avant que Pierre le renie, Jésus l'avait choisi comme chef de son Église.
2: Mmh.
1: Après le reniement, après la résurrection, Jésus le maintient chef de son Église. Parce que Jésus est fidèle à sa parole, même si Pierre n'a pas été fidèle, mais Jésus lui reste fidèle. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Malgré notre faut, nos faute, nos, notre péché, nos, nos péchés, malgré le reniement de Pierre, Jésus le maintient. Paix, mes agneaux, mmh. paix et mes brebis, soit le chef de mes brebis. Et Pierre va rester, par volonté de Jésus, du Seigneur, le chef de son Église. Mmh. Et alors, je trouve que ce, ce passage est vraiment très, très lumineux, parce que nous sommes tous dans la situation de Pierre. On oh, Nous sommes toujours pleins de l'homme, de oh, Seigneur, je t'aime, oh, je donnerai ma vie pour toi. Mais quand la difficulté arrive, Oh, on n'en mène pas très large, mmh. nous sommes tous des renégats, nous, sommes, nous avons tous un jour ou l'autre renié Jésus et Jésus reste fidèle envers nous.
0: Merci Sœur Madame. Catherine pour ce <rire> beau, beau témoignage et ce beau partage autour de votre vocation et autour de cette abbaye Notre-Dame de la Paix à Chimay. Dans laquelle nos auditrices et nos auditeurs peuvent venir oh, se ressourcer veulent, oui, quand oui, ils, ils veulent. Ils peuvent
1: venir prier avec nous, faire un petit séjour, visiter le magasin, rencontrer les sœurs. Oui, bien sûr.
0: Voilà. voilà. Et donc, on vous souhaite... Un bon automne et, euh, et une bonne préparation à l'avant, bientôt, Merci. qui arrive Merci. aussi. Et au fait, aux réjouissances qui nous attendent pour Noël. Mais on se retrouvera d'ici là pour une autre rencontre, un autre rendez-vous avec un acteur ou une actrice de la pastorale du diocèse de Tournai dans près de chez vous, en Hainaut. à bientôt